0: Rachel. Hallo, Lauren Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Wir haben jetzt seit einem Monat nicht aufgenommen. Ich glaube, das war das Längste bisher. Zeit, die wir nie was aufgenommen haben, oder? Ich glaube schon. Ich war auch die ganze Zeit ich so, ha, irgendwas fehlt.
1: Und dann war ich immer so, warum, warum steht mein Mikro schon so lange da hinten in der Ecke? Ich war so, wow. Aber echt, wir haben so viel vorgenommen, weil wir jetzt gerade noch Klausuren schreiben oder Lauren ist ja. ja jetzt mit ihren forbi durch. Ja. Ich habe jetzt noch eine. Es war echt wild. Also ich saß da so manchmal echt so, oh
0: mein Gott, ich, ich will jetzt eigentlich was erzählen, aber ich hatte, ich hatte kein Outlet. Ich habe halt auch die Folgen alle schon vorab hochgeladen, als für euch das nicht sichtbar, aber bei mir, ne, ich habe die alle schon im Dezember noch vorab hochgeladen, so dass ich wirklich den ganzen Monat überhaupt nichts machen musste. Das war manchmal schon ein bisschen weird. Wir können euch übrigens auch schon sagen, was euch jetzt im Februar so erwartet, weil wir sind jetzt so ganz durchgeplante Mäuse und äh, wissen das jetzt alles schon. Also heute Lesemonat natürlich. Wir müssen über den Januar-Lesemonat reden. <lacht> äh, ja. Am 14. Februar. Mal schauen, wir wissen noch nicht ganz. Entweder ranken wir unsere zehn liebsten Love-Stories oder die zehn liebsten Romance-Bücher. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr eher hören wollt. Ja, ihr könnt entscheiden. Ich mache eine Instagram-Abstimmung, wenn die Folge hier draußen ist. Und dann am 28. Ähm, reden wir über Percy Jackson Buch vs. Serie. Also falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, jetzt auf Disney+. Plus, Leute, ihr müsst die Serie gucken, sie ist so gut. Am 21. wie ihr vielleicht bemerkt habt, kommt keine Folge. Da stehen für uns nämlich nochmal ein paar Klausuren an und das schaffen wir zeitlich nicht.
1: Ja, aber zu der Percy Jackson Sache, ihr müsst sie jetzt sofort alle, guckt sie doppelt, dreifach, hundertmal, mhm. okay? Ich brauche eine zweite Staffel. Nur
0: für mich, ja? So, okay. Neuzugänge, Rachel. Nein, oh mein Gott. Was liest du denn gerade? Oh, okay.
1: Also Leute, ich lese gerade den dritten Crescent City Band. Oh. Was hast du denn erwartet? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so.
0: Ich habe vergessen, dass du ihn liest. <lacht> du hast mir erst gestern <lacht> Abend gesagt. Wir haben gestern Abend so für 10 Minuten drüber geredet. Aber ich habe. I'm sorry.
1: Nee. Also erst, glaube ich, vor zwei Tagen jetzt. Wir, wir nehmen sogar am 1. Februar auf. Also wir sind richtig gut diesen Monat. Mm -hmm. Letzten Monat, I guess. Und... Leute, also ich bin jetzt bei so 50 Prozent und ich muss mich wirklich zurückhalten. Also ich habe an dem Tag, als er rausgekommen ist, so mindestens so 40 Prozent einfach, ich war so im Speedreading unterwegs. Ja, also, also ich glaube, glaub, ich, ich habe auch am nächsten Tag dann verschlafen, weil ich so lange noch gelesen habe und dann bin ich so spät zu Schmie gekommen. Es war ein bisschen peinlich, aber, aber es ist sehr gut. Also mir gefällt es richtig gut. Allerdings, nehmt euch Zeit dafür, weil es, ist, es wird verwirrend. Man ist die ganze Zeit ein bisschen so hä und dann wird man erst wieder eingeholt mal zurückgeholt, was auch immer. Lasst euch Zeit, genießt die, die Reise. Ich habe mir jetzt ein Limit gesetzt. Ich habe mir jetzt gesagt, ich darf nicht mehr als 50 Seiten pro Tag lesen. Einerseits natürlich wegen meinen Klausuren, dass ich mich noch vorbereiten muss. Andererseits, weil ich mich selber ein bisschen zurückhalten kann.
0: Und du, Lauren, was siehst du gerade? Ähm, ich lese gerade Sirens, das Glühen der Magie von Michael Foss. Es geht um Sirenen, Guys. I have no idea. Ich bin auch erst auf Seite 67, I guess. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen lesen. Bisher gefällt es mir, ja. Es geht um Sirenen, aber ich habe noch keine Ahnung. Worldbuilding ist noch in den Kinderschuhen. Ich äh, mag die Protagonistin, glaube ich, ganz gerne. Und mit dem Typen, der jetzt aufgetaucht ist, muss ich noch warm werden. Aber das wird schon. <lacht> okay, jetzt ja. Neuzugänge. Ja, jetzt Neuzugänge. Fang du mal an. Okay, ich war ganz sparsam diesen Monat. Ich habe... Um, mir den zweiten Teil von Poppy War gekauft. Ob ich ihn gelesen habe, erfahrt ihr gleich. Dann habe ich mir von Percy Jackson den neuen Band gekauft, uh, auf Englisch. Und dann The Sun and the Star, das ist auch aus dem Percy Jackson Uni. -Bersum. auf Deutsch ist es glaube ich Will und Nico und dann halt irgendein Untertitel. Also da geht es um Will und Nico. Ja.
1: Doch, ich habe auch nur drei Bücher gekauft. Und zwar einmal The Virgin Suicides von Jeffrey, die auch immer der du weiß. Dann habe ich mir zum Geburtstag von einer Freundin der Prozess von Franz Kafka gewünscht. Das habe ich auch bekommen. Lorraine denkt die ich werde es nicht lesen, aber ich irgendwann werde ich es lesen. Vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann werde ich es lesen. Und dann natürlich, und Leute, ich weiß nicht, was auf einmal im Januar mit diesem Buch los war, aber ich habe, ich war, glaube ich, in so drei Buchläden, weil ich nach The Poppy War geguckt habe. Weil er fällt auch gleich mehr, also reden wir auch gleich nochmal rüber, von R.F. Kwang. Es hat mich so lange gedauert, bis ich dieses Buch endlich gefunden habe. Aber ich habe immer nur den zweiten Teil gefunden, nie den ersten. Es war immer nur der zweite erhältlich. Ja, aber das war
0: auf Deutsch auch so. Ich habe das ja, also ich habe mir den ersten auf Deutsch zu, ähm, zu Weihnachten gewünscht und auch bekommen. Und ich habe ähm, wollte aber den zweiten, wollte ich den zweiten kaufen. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwo war ich. Ich war so in zwei Buchhandlungen und es war halt immer nur der zweite, der dritte da, wo ich mir halt denke, Geist. Ja, lass es doch einfach. <lacht> Stell den Ersten hin. Was mit den Leuten, die die Serie noch nicht angefangen haben?
1: <lacht> Wirklich? Okay, jetzt. Ich glaube, Lauren hat vorher noch ein Public Service Announcement. Oder möchte, ihre, möchte was, was sie vorher im Dezember gesagt hat, vielleicht
0: zurücknehmen? Oh, Lord. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ich meinte ja, der Lesemonat Januar wird irgendwie fünf Minuten dauern, weil ich nichts lesen werde, weil ich mein Vorabi schreibe. Drei Klausuren, die jeweils sechs Stunden gehen, für die ich sehr viel lernen musste. Um, ja, ich habe 15 Bücher gelesen. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie ich das so bekommen habe. Also, fünf davon habe ich jeweils an einem Tag gelesen. Das ist schon logisch, aber der Rest, ich habe keine no idea. Ja, yeah, keine Ahnung. Also, ich werde dann immer zwei sagen und Rachel. <lacht> okay, dann ich fange mal
1: an. Und zwar, ich habe. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, meine kleine Schwester hat mich inspiriert. Und zwar, sie meinte, ich muss unbedingt die. Ähm A Good Girls Guide to Murder -Reihe von Holly Jackson weiterlesen. Ich habe gleich Anfang die, äh, Anfang Dezember Januar den zweiten Teil Good Girl Bad Blood gelesen. Und ich muss sagen, ich war ja eigentlich nicht so ein Fan vom ersten. Also ich fand den ersten gut, ich fand ihn in Ordnung, aber es hat mich jetzt nicht so umgehauen, dass ich unbedingt weiterlesen musste. Deswegen war ich so positiv von diesem Buch überrascht. Also ich war da auf einmal so drin und vor allem, ich glaube, ich hatte das sogar schon mal erwähnt, ich hatte das Buch, also den zweiten Teil, schon mal angefangen und war dann so bei so 30%. Und dann weiß ich so, okay, ich kann mich an nichts erinnern, ich muss nochmal komplett von vorne anfangen. Und das hat auch geholfen. Also ich glaube, das ist so ein typisches, also für mich war es so ein typisches Moodbuch. Also ich musste in der richtigen Stimmung sein, um es weiter zu lesen und, und äh, genießen zu können. Aber große Leseempfehlung für diese Reihe. Also der erste Band und der zweite Band haben mir gut gefallen.
0: Und warte, mach du erstmal weiter. <lacht> okay, das erste Buch, was ich im Januar gelesen habe, kurz überlegt, welcher Monat war, war Mysteries of Thorn Manor. Und das ist von Margaret Rogerson. Das ist, ähm, ach, wie nennt man das? So ein Spin-Off. Novelle. Spin-Off, ja, Novelle. Ein Spin-Off von Der Dunkelste aller Zauber. Also, oh, wie heißt es auf Englisch? Es Ja, genau. Also Der Dunkelste aller Zauber ist ja eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Lasst euch nicht von diesem komischen, super hässlichen deutschen Cover abschrecken. Das Buch ist so gut. Und dazu gab es halt, wie gesagt, diese Novelle die halt, ich oh, ich weiß gar nicht mehr, wie lange die war, ich glaube, die hatte irgendwie 200 Seiten, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, ich weiß nicht genau. Und das war super süß. Also es ging darum, dass das Haus, die, in der die beiden leben, oder die drei eigentlich, eher die vier sogar, ist egal, auf jeden Fall das Haus sperrt die ein, und die müssen herausfinden, wie sie, oder warum das Haus sie einsperrt, das Haus ist magisch. Und wie sie da rauskommen, das war so süß. Also alle, die der Dunkelste aller Zauber, oder wie gesagt, Sorcery of Thorns gelesen haben, ihr müsst diese Novelle lesen, es war einfach nur herzerwärmend. Alle Charaktere sind wieder da, alle machen so ihre Sache und es ist einfach so, so süß. Genau, fünf Sterne. Und dann, dann bin ich in ein Loch gefallen, aus dem ich immer noch nicht wieder raus bin, ja. Wir haben ja Percy Jackson, die Serie kam ja raus, ne. Und ich war so, ja, für den Podcast, irgendwann will ich dann im Podcast mal drüber reden, über die Serie und dann möchte ich das ja gerne zum Buch vergleichen. Deswegen habe ich dann den ersten Teil nochmal gelesen. Ich dachte so, also ich lese jetzt den ersten Teil und dann lese ich was anderes weiter. Nein, Leute. Mm -mm, mm -mm. Ich kann jetzt schon mal spoilern. Ich habe alle fünf Percy Jackson-Bände gelesen. Alle fünf Helden des Olymp-Bände. Und dann halt noch die zwei neuen Bücher. Und es ist immer noch nicht. Also ich, bin, ich lese ja gerade eigentlich dieses Sirens. Aber ich bin schon wieder hart am und ob ich nochmal Percy Jackson anfange. Und alle fünf nochmal lese. Weil ich kann es nicht nicht und Ich denke die ganze Zeit nur an Percy Jackson. Ja, wie gesagt. Ich habe den ersten Teil dann gelesen. Liebe im Olymp. Fünf auf fünf Sterben. Ich fand's. So süß diese Bücher sind für mich einfach pure Nostalgie, pure Kindheit. Ich liebe die Charaktere, ich liebe das Worldbuilding, ich liebe alles an diesen Büchern und ich muss sagen, dass ich die so großartig finde, weil ich habe die damals mit zwölf gelesen und mit zwölf ist, also ich habe jetzt mittlerweile einen ganz anderen Buchgeschmack als mit zwölf und ich habe auch einige von den Büchern, die ich mit zwölf gelesen habe, jetzt äh, sehe ich das ein bisschen kritisch oder würde die jetzt nicht mehr so feiern. Aber Percy Jackson ist so gut geschrieben, dass ich selbst jetzt mit 19 während des Lesens so laut gelacht habe und also es einfach komplett enjoyed habe, ohne zu denken, naja, ist jetzt halt auch ein Kinderbuch, ne? Ist jetzt nicht so mega. Nee, Percy Jackson ist wirklich das Ding, Leute. Ja, <lacht> was soll ich sagen? <lacht>
1: uh, doch, ich, ich will auch die ganze Zeit mich dazu bringen, diese Buch auch wieder zu lesen, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich bin die <lacht> so, oh uh, I'm gonna read this. I don't to aber, okay, mein zweites Buch war As Good Is Dead von Holly Jackson, also der dritte Teil von der Good Girls Murder reihe Leute, das hat so... Dieses Buch... Ich will nicht spoilern, weil... Man erwartet was komplett anderes und dann bekommst du das, was du bekommst und du bist so... Was? Was? Also, ich sag's mal so, das... Das Character development in diesen Büchern ist top. Du siehst es aber auch nicht kommen. Aber ich... Mega Empfehlung. Mega Leseempfehlung. Also wenn ihr gerade in so einem Mystery-Mood seid, lest diese Bücher. Ich... Ich habe, glaube ich, die zwei letzten innerhalb von so drei, vier Tagen gelesen, wenn man da so schnell durchkommt, weil das sind solche Page-Turner. Mega Leseempfehlung. Also die Good, Girl, good Girls Guide to murder -Reihe. mega Empfehlung. Und da kommt bald die Serie raus. Ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen inspiriert.
0: Very good. <lacht> und also bei mir, ich bin mir jetzt nicht sicher, mein Goodreads sagt mir, dass ich erst die komplette Percy Jackson-Reihe gelesen habe und dann im Zeichen der Mondblume beendet habe, aber das stimmt nicht. Ich muss mal kurz Und oh, Vielleicht stimmt's doch, warte. Nee, es stimmt nicht. Okay. Also, ich habe dann den zweiten Teil von Percy Jackson gelesen. The Sea of Monsters. Ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Heißt es auf Deutsch auch das Meer der Ungeheuer? Ja. Oder ich habe das Gefühl schon, irgendwas Oder ungeheuer. Oder nee, nee, im Band des Zyklopen heißt es auf Deutsch. Ja? Ja. Leute, ich liebe es. Also meine alle... Also okay, ich spoiler jetzt, ja? Ich spoiler jetzt. Ich glaube, Percy Jackson kann man gar nicht mehr spoilern. Meine Lieblingsszene in, ähm, im Band des Zyklopen ist es, das habe ich Rachel gestern schon erzählt, als Percy und Annabeth ähm, mit diesem riesen Segelschiff übers Meer segeln. Und sie sind aber dann nur zu zweit und dann kommen sie an der Insel der Sirenen vorbei. Und dann ist Annabeth so, ja, die Sirenen können einem halt irgendwie so mäßig den tiefsten Wunsch sagen oder so. Und danach stirbst du aber und deswegen wollte sie, dass Percy sie an den Mast von dem Schiff bindet und dann, ja, sie halt da das hören lässt. Und Percy hat sich halt irgendein Zeug in die Ohren gestopft und dann hat sie sich aber losgeschnitten von den Fesseln und ist ins Meer gesprungen und zu denen geschwommen. Und Percy ist so hinterher und hat sie da weggezogen und dann ist er mit ihr unter Wasser gegangen, also tiefer unter Wasser und hat da irgendwie so eine riesige Luftblase gebildet für die beiden. Und dann hat sie ihn da irgendwie, haben sich da umarmt, weil ähm, Annabeth halt auch von dem, was sie gesehen hat, irgendwie so erschüttert war. Geist, ich weiß, diese 13 in dem Buch, okay? Aber trotzdem, es ist so <lacht> süß. Es ist so, ich weiß halt doch, es ist so gemein, weil als ich zwölf war, war Percy halt, Percy war alles für mich, ja. Percy Jackson war mein großer Crush, ich wollte ihn heiraten, alles. Und jetzt gucke ich diese Serie und ich darf ihn halt nicht hot finden oder so, finde ich auch nicht. Okay, der Typ ist 15, der Schauspieler mittlerweile. Und in der Serie ist er, glaube ich, wirklich 13 oder so. Also ich, ne, das ist wirklich überhaupt nicht. Aber ich bin neidisch auf alle Mädels, die jetzt so 12 sind, auf generell alle, egal, Mädels oder nicht, die jetzt so 12, 13 sind und die Schauspieler halt hot finden dürfen und das irgendwie, weil ich mein, das klingt irgendwie ein bisschen gestört. Ja, Lauren, take a step back. Nein, das war meine <lacht> Kindheit. Judge mich nicht Anyways, 5 von 5 Sternen. Das wird die Polizei genug tun nein. Ich, Ja, nein, ich sag zu nichts mehr Aber Danach habe ich ähm, Ja genau, Poppy War gelesen Den ersten Teil Im Zeichen der Mohnblume heißt die Reihe auf Deutsch Und der erste Teil heißt Die Schamanen von R.F. Quang. Ja, also das Buch ist ja, wird ja immer gesagt, The Poppy War ist so heftig und es zerstört einen so. Ich muss schon sagen, es ist richtig heftig. Also es ist wirklich richtig schlimm, es ähm, geht um so eine ja, asiatisch inspirierte Welt, also an China schon äh, inspirierte Welt. Und ähm, die Hauptprotagonistin, ich habe leider den Namen vergessen, sie wird quasi so militärmäßig ausgebildet, aber ich habe oh mein Gott, ich habe wirklich, glaube ich, alles vergessen, Rachel. Ich weiß nur noch, was ich darüber denke, aber ich weiß nicht, was die Handlung war. <lacht> sie, sagen wir mal, sie entdeckt so eine alte Kraft, die sie für sich nutzen kann. Und das Ganze, also ich glaube, dieses Buch behandelt aber so eine Zeitspanne von fünf, sieben, vielleicht sogar zehn Jahren. Ich glaube... Ich glaube, es waren, sie kommt ja da an, ist glaube ich, da vier Jahre, ich glaube sieben Jahre. Ja, also schon sehr, sehr viel Zeit. Es passiert auch unglaublich viel und es ist halt wirklich unglaublich brutal. Also ja, es ist richtig schlimm. Und was ich eigentlich das Schlimmste finde daran, ist, dass das ganze Brutale, was da geschildert hat, halt wirklich passiert ist. Also das eine war das ähm, Massaker von Nanjing, glaube ich. Das, also was die Soldaten da mit den Menschen in dieser Stadt, mit den Zivilisten angestellt haben, ich werde jetzt hier überhaupt nicht benennen, weil dann müssten wir diese Folge auch voller der Triggerwarnung machen. Aber das war so brutal, so furchtbar auch in dem Buch geschildert. Also das fand ich wirklich kaum zu ertragen. Das ist jetzt keine Kritik am Buch, weil das ja auch alles wirklich mal passiert ist. Aber das fand ich so furchtbar. Das Ding an dem Buch ist, ich fand das schon richtig gut. Und ich habe mir auch, als ich so kurz hinter der Hälfte war, gleich den zweiten Teil bestellt, weil ich das äh, unbedingt weiterlesen wollte. Aber irgendwie, das Buch hat geendet und ich war so, okay. Und ich war jetzt nicht super emotional an die Charaktere gebunden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich unbedingt wissen muss, wie es weitergeht. Ich habe den zweiten Teil hier, ich werde ihn also auch irgendwann lesen. Ob das jetzt heute oder morgen ist, eher nicht. Ich fand es halt irgendwie zum Ende hin, hat so ein bisschen an Spannung verloren. Hm. Ich weiß, was du meinst. Also ich spreche da auch gleich nochmal drüber, weil wir haben es ja beide
1: sozusagen in so einer Art Buddy Read gelesen. Aber, nein, naja, ich mache das mal mit einem anderen Buch. Das war ja schon mhm. zwei. Okay, Mein nächstes Buch war, und das habe ich für die Schule gelesen, und ich muss sagen, dafür, dass ich es für die Schule lesen musste, fand ich nicht so schlimm, und zwar war das die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böhl. Aber Leute, also es ist, es geht sozusagen um so einen ähm, Kriminalfall, wo so eine junge Frau durch die durch, wie sagt man das, durch äh, unfaire Berichterstattung radikalisiert wurde und dann einen äh, Journalisten umbringt. so. Aber und das hört sich vielleicht noch interessant an. Und ich fand der Premise, war, also der Plot war auch interessant, aber dieses Buch. ich glaube, ich, ich, glaub, ich kam einfach nicht mit diesem Schreibstil klar. Weil die wurden so alle fünf Seiten, noch nicht mal, jede Seite wurden so neue Charaktere eingeführt aber immer nur so, entweder mit Nachnamen oder mit so minimal, so, und dann kam Peter rein, und bist so, ist Peter jetzt wichtig für die Story? Ist Peter ein interessanter Charakter? Brauche ich Peter noch für mein Leben? Und dann ist der also Autor so, ja, ja, du brauchst Peter noch, Peter ist wichtig. Und dann 500 Seiten später, okay, naja, 50 Seiten später bist du so, was ist eigentlich mit Peter passiert? Peter, kommt, Peter taucht nie wieder auf. Peter ist gone. Und wir wissen nicht, was mit Peter passiert ist. Nichts. Und inzwischen sind so Hans, Franz, Margarete, alle aufgetaucht so für fünf Seiten und dann sind sie wieder weg. Also, ich war kein Fan vom Schreibstil, aber die Story war gut. Deswegen für ein, für ein deutsches, also für ein Schulbuch, was man für den Deutschunterricht lesen musste, ja, in, es hat seine Aufgabe erfüllt. Ich finde, dieser Titel klingt richtig <lacht> falsch. Es ist auch sehr misleading, wenn man sich so den Inhalt von diesem Buch anguckt.
0: The fuck, okay. Meine nächsten beiden Bücher waren dann der dritte und vierte Teil von der Percy Jackson-Reihe, also Mann, ich habe hab mir hier die englischen Bücher bei Goodreads reingepackt, weil ich kein Bock hatte, um auf die Deutschen umzustellen. Ich habe die aber auf Deutsch gelesen, also der dritte und vierte Teil im dritten. Oh, der dritte war auch so toll. Oh, das ist das, wo die beiden ähm, den Himmel halten müssen und dann ihre grauen Strähnen da bekommen, durch die sie dann bonden und so. Das fand ich auch richtig gut. Und der vierte, das mit dem Labyrinth, ich glaube, das ist sogar mein Lieblingsteil bei Annabeth und Annabeth ist da sehr verletzlich in dem Teil und Percy... Percy ist einfach ein bisschen dumm. Aber die beiden zusammen, das ist irgendwie ganz toll. Das ist auch der Teil, in dem er bei Calypso landet. Weil er in diesen Vulkan reinspringt. Ach, ich liebe einfach Percy Jackson. Ich kann euch nicht viel dazu sagen. Ich, fünf Phantom Stern, es war super lustig. Es war super nostalgisch. Das war halt das Ding mit den fünf Büchern, die von Percy Jackson, die ich halt wirklich innerhalb von einem Tag gelesen weil die lustigerweise alle nur so 200, 300 Seiten haben. Das ist dann bei Helden und ein bisschen was anderes. Aber wie gesagt, die Percy jackson Michael es war halt wirklich so, ich habe fünf Stunden gelernt und dann zwei Stunden gelesen und dann bin ich schlafen gegangen.
1: Okay, ah, dann mein nächstes Buch, wie gesagt, war The Poppy War von Af Und wie Laura eigentlich schon gesagt hat, es, die Story an sich war episch und auch der Aufbau war episch. Aber am Ende war es halt so, ich hab, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich finde, ihr Schreibstil ist auch nicht so einer, wo du wirklich mit den Charakteren viel... Irgendwie eine Beziehung aufbauen kannst. Weißt du, was ich meine? Also vor allem in dem Buch war das so, mm. du warst investiert in die Story und du warst auch interessiert, wie es weitergeht, aber nicht in den Charakteren sich. Und nachdem dann sozusagen ja. diese Hauptplots sich aufgelöst haben oder aufge, ja, weißt du, also, wo, wo es dann vorbei war, warst du halt nicht mehr so. Mm. Es, weil jetzt geht es eigentlich eher so um ihre eigene, um sie, um sie selbst und um ihre, ich sag's mal so, Rache, ohne jetzt so viel zu spoilern. Und da war ich halt mm -hmm. nicht mehr so viel, da war ich halt nicht mehr so viel drin, da war ich so, okay. Good for her, I guess. Aber ich weiß was niemals. ich war einfach nicht so investiert in die Charaktere, deswegen ich glaube, ich, glaub, ich werde den zweiten Teil auch nicht lesen. Also es ist so ein bisschen wie Nevernight. Ich fand Nevernight gut, ich machte äh, den Plot auch. Bei Nevernight war ich ein bisschen mehr drin.
0: Aber ich brauche den zweiten Teil jetzt nicht unbedingt lesen. Weißt du? So also, ich muss nicht unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja, ja, ich weiß. Also ich werde den zweiten Teil schon irgendwann lesen, weil ich bin ja jetzt halt auch hier. Und ich möchte auch irgendwie... Also während des Lesens war ich wirklich richtig obsessed auch mit dem Buch. Ich habe mir auch viel auf Pinterest und so angeschaut. Und ich habe auch viel so über Charaktere erf erfahren, die wir noch gar nicht kennengelernt haben im ersten Teil. Also ich möchte schon ein bisschen, wie es weitergeht. Aber ähm, gerade gerade das Ende vom ersten Teil, was wir jetzt nicht spoilern werden, da habe ich irgendwie schon wieder keinen Bock drauf. Am ersten, äh, Im zweiten Teil. dann. Warte, was habe ich gerade gesagt? Das Ende vom ersten Teil, da hast du keine Lust drauf auf den zweiten? Ja, genau, genau. Weil ich weiß genau, das ähm, kann in zwei Richtungen gehen. Und in der einen werde ich sehr viel leiden und die andere, ach, keine Ahnung, ey, es ist, ist auch einfach super komplex, diese Welt, die R.F. Kwang da. Ähm. Die nächsten beiden Bücher, die ich gelesen habe, war der fünfte Teil von Percy Jackson und der erste Teil von Helden des Olymp. Der fünfte Teil von Percy Jackson war wieder 5 von 5 Sternen, ähm, äh, die finale die Schlacht da, die Schlachten von Manhattan. Bar. Und was sonst noch passiert? Ja, Annabeth und Percy haben endlich mal richtig gebondet. Die Momente zwischen den beiden, ich habe so viel vergessen, was in diesen Büchern passiert, wirklich so viel. Und es war so schön, das alles wieder zu lesen und wieder in diese Welt reinzukommen. Ich bin so besessen momentan davon, das ist wirklich ganz schlimm. Chess of Phantoms hat jetzt einen Pulli rausgebracht, ähm, den man jetzt vorbestellen kann. Also es ist gerade unbezahlte Werbung hier, das erzähle ich eigentlich nur so ein bisschen als Privatperson. Ähm, wo halt so kein Pathplot mäßig drauf gestickt ist, aber es sieht wirklich richtig schön aus. Kennt ihr so Merch, was so mh, also wenn, wenn ich Merch trage, wirklich von Büchern, dann muss es wirklich so sein, dass nicht jedem gleich auffällt, was für ein Nerd ich bin, <lacht> to be honest. Es muss schon irgendwie schön sein, you know? Und das, die Pullis sind wirklich sehr schön. Wunderschön, wunderschön gestickt, ja. Das nur am Rande, falls ihr auch so Percy Jackson obsessed seid. Genau, fünfter Teil Percy Jackson, Fünf auf dem Stern, erster Teil Helden des Olymps. Das ist ja halt immer so der Teil, über den viele so den viele nicht mögen, weil eigentlich, also die emotionale Bindung ist ja zu Percy Jackson und in Helden des Olymps geht es ja auch um ihn, aber auch um viele andere. Und der erste Teil geht nicht um Percy Jackson, sondern um Jason. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, ich mochte Jason früher weniger, als ich ihn heute mag, weil ich fand den ersten Teil super. Also ich ähm, habe mich total gefreut, Jason und Hazel, nee, Jason und Piper und Leo wieder kennenzulernen. Und ich habe auch, ich habe so viel vergessen über diese Bücher, wirklich. Deswegen fand ich äh, total super. Ja, okay.
1: Also, und jetzt, guys, ich war, ich war auf Instagram unterwegs. Yes, ich bin wieder auf Instagram. Das habe ich, glaube ich, schon 50 Mal erzählt. Jetzt habe ich es wieder gelöscht. Aber da, zu der Zeit, war ich auf Instagram unterwegs. Mein Account existiert noch, aber die App ist nicht mehr da. Und dann sehe ich, wurde mir so ein Buch angezeigt und ich war gerade so ein bisschen in so einer, ich will nicht sagen Leseflaute, aber ich glaube, es war genau zwischen, ich hatte schon noch genug Zeit vor meinen Klausuren, dass ich ein neues Buch anfangen konnte, aber ich war noch so ein bisschen down von The Poppy War, dass ich nicht wirklich motiviert war, irgendwas anzufangen, weißt du, was ich meine? Ich war so ein bisschen so, oh, uh, yeah. ich fand The Poppy War schon gut, äh, schon gut aber ich war auch so ein bisschen so, oh, so, so, oh. ihr wisst, was ich meine. Und dann ja. ich eben, wurde mir diese Book Recommendation angezeigt und es war so, dieses Buch ist so gut, wenn der uh, Romance-Aspekt weg wäre, wäre es immer noch ein gutes Fantasy-Buch, wenn, oh. wenn der Fantasy-Aspekt weg wäre, wäre es immer noch ein gutes Romance-Buch. Und ich war so, I'm listening, I'm intrigued. Und dann war es so, und es gibt Drachen und mhm. Faye. und ich war so, okay, ja, also, mehr, die Person kannte mich, mehr brauche ich nicht okay. Und dann, das Buch heißt When the Moon Hatched von Sarah A. Parker, also Als der Mond was auf Deutsch? Als der Mond hatschte es sozusagen, wie wenn ein Küken, ein Küken aus seinem Ei rauskommt. Dankeschön. Als der Mond Klipfte. schlüpfte. <lacht> okay, ich habe es glaube ich noch nie auf Deutsch übersetzt. Aber Leute, dieses Buch ist phänomenal. Ich habe fast schon wieder vergessen, wie gut dieses Buch war, weil ich ähm, seitdem halt noch andere Bücher gelesen habe und nicht mehr so viel darüber nachgedacht habe. Aber dieses Buch war phänomenal. Es war, also es geht um eine, eine junge Frau. Und wir lernen sie einfach nur so kennen. Und sie ist so ein bisschen so ein Enigma. Wir wissen nicht, wir wissen nicht viel über sie, aber sie ist so, sie lebt in so einer Stadt als eine Faye ohne Magie. Und deswegen wird sie halt auch schlechter behandelt. Und dann wird aber, passiert, also dann wird ihre beste Freundin umgebracht. Wegen ihr. Also sie war eigentlich das ursprüngliche Opfer und wird ihre beste Freundin umgemacht. Und deswegen geht sie in so eine Rachesucht über. Und da trifft sie halt auf eine, auf eine Person. Und die beiden kommen sich näher. Und dann passiert was und dann auf einmal ist man aber so, wait a minute, kennt ihr euch etwa? Ist da irgendwas? Aber sie ist so, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber erst so, ich weiß genau, wer du bist. Und dann ist es so, oh mein Gott, what's happening? Und dann geht das immer so weiter und dieses Buch, ich glaube, es waren so, ich will sagen 600 Seiten, es können auch 700 Seiten gewesen sein, jede einzelne Seite war ich invested in diese Story. so Es gibt so einen Punkt, ich würde sagen, ab so 30 Prozent, wo du auf einmal so, es macht so Klick, und du realisierst, also du machst, du machst richtig viel Verbindung, du machst, es war fast so, als würdest du so ein Sarah J. Mass Buch lesen. Weil du warst vor so, oh mein Gott, die Verbindungen sind alle da. Aber ich will fast sogar sagen, es war besser. Und okay, shoot me. Ich, ich würde fast sogar schon sagen, es hat mir fast besser gefallen als vielleicht jetzt der so Crescent City oder so. Weil es war so gut und es gibt Drachen, es ist so gut. Und ich will nicht sagen, ohne zu spoilern, weil dieses Ende hat mich auch immer so zerstört. Bis jetzt gibt es das nur auf Englisch. Und ich musste mir auch die Kindle-Version holen, weil es überall ausverkauft war. Aber Leute, lest When the Moon Hatcht von
0: Sarah A. Parker sofort. So ein gutes Buch. Wenn ihr die Folge jetzt am Mittwoch hört, dann guckt in unsere Insta-Story. Ich werde das Buch auf jeden Fall posten, so begeistert Rachel davon ist. Ich muss sagen, ich fühle richtig, was du gesagt hast mit Crescent City, also dass es besser ist. Ich habe den dritten Teil ja noch nicht gelesen, aber ich bin ehrlich mit euch, ich fand auch den zweiten Teil gut aber mir auch nicht. Das Ding ist irgendwie bei Sarah J. Maas, irgendwann kennt man man's, weißt du? Ja, das, das ist halt das Problem. Und ich finde, dieses
1: Buch war so original und es hatte so ein komplett, ich will nicht sagen, komplett revolutionär, einen komplett neuen, aber es war halt für mich noch frisch genug, wo ich, und halt weil es auch sind, die damit spielen, habe ich es automatisch mit Sarah J. Maas verlegt und war so, okay, hier weiß ich noch nicht, was auf mich zukommt. Mm.
0: Deswegen, ja. Also ich will auch Crescain City 3 auf jeden Fall lesen. Ich habe mir das aber dann auf Deutsch schon, weil ich ja Teil 1 und 2 auch schon auf Deutsch habe, Aber ja. ich bin irgendwie so, es ist nicht so, dass ich es nicht erwarten könnte, weißt du? Deswegen,
1: also doch, klar, ich finde die Bücher immer noch toll und ich habe auch gerade mega viel Spaß, über den Rittenband zu lesen, aber es ist halt so, du weißt so ungefähr, was ich erwarten würde. Mhm. Ja. Und das nicht ist nichts Schlechtes, aber ich wollte einfach mal wieder überrascht werden. Und das hat, das hat dieses Buch getan.
0: I really did. Okay, die nächsten beiden Bücher bei mir. Als nächstes habe ich den zweiten Teil von Helden des Olymp gelesen. Keine Sorge, es kommt übrigens auch noch, es kommt noch ein anderes Buch, was nicht Percy Jackson coded ist, okay? Äh, genau, der zweite Teil. Äh, der Sohn des Neptun. Fand ich auch so super. Ähm, Percy Jackson kommt in dieses andere Camp und erinnert sich an nichts, außer an einen Namen, an Annabeth. Wir lernen Hazel und Frank kennen. Und ich finde generell, diese ganze um, Development, die Frank in dieser helden olymps reihe macht und auch Hazel finde ich richtig super. Auch wenn ich eine Sache ein bisschen weird finde. Also Frank ist, glaube ich, 16 und Hazel ist 13. I mean, sie kommt auch, sie lebt auch schon, also... also. Sie ist auch schon theoretisch ein bisschen älter, ein bisschen sehr viel älter, aber sie ist 13. Und die beiden kommen dann zusammen. Ist das weird?
1: ich weiß noch genau, ich fand es damals auch schon weird. Ich war so, oh, das, Aber ich weiß gar nicht mehr genau. Ich, ich glaube, es ist halt so ein bisschen so, wenn sie sich mehr Zeit gelassen hätten und wenn Hazel dann älter gewesen wäre, dann wäre es nicht so weird gewesen. Aber weil
0: sie ja halt 13 ist und er
1: 16 ist, so, oh, no.
0: Ja, also, also theoretisch, sie ist ja nicht älter wirklich, aber sie hat schon mehr so, weißt du, deswegen, ich finde es jetzt nicht trotz auf der Ebene, finde ich es nicht so auch. komisch, aber ich denke mir einfach so, wenn du dir auch einfach eine 13-jährige mit einem 16-jährigen zusammen vorstellst, hm, obwohl aber ich glaube, ja, aber hätte sie ja nicht einfach, ich fand, man
1: hätte sie einfach ein bisschen älter machen können. Das ja. hat schon gepasst, dass die halt, dass Frank ein bisschen älter sein muss, weil Percy ist ja zu dem Zeitpunkt auch schon 16 oder 17 oder so. Ja, ich glaube 16 wird 17. Deswegen, also sie bräuchten, es war jetzt ein bisschen weird, wenn er mit zwei 13-jährigen abgehangen hätte, aber man hätte sie so einfach ein klein wenig älter machen können. Ja.
0: Ja, deswegen. Das fand ich, ist mir, ich glaube, damals habe ich das einfach gekonnt ignoriert aber nur heute fand ich das schon ein bisschen weird. Äh, hatte ich irgendwelche Lieblingsmomente in diesem Buch. Also was ich eigentlich immer sehr, oh, was ich richtig gut fand, war, dass wir jetzt ja auch ähm, Kapitel aus anderen Sichten bekommen, von Hazel und von Frank. Und gerade aus, nee, aus beiden Sichten eigentlich, sieht man auf einmal so eine andere Sicht auf Percy. Und das finde ich, fand ich super interessant zu sehen, wie andere ihn sehen weil bisher kannte man ja immer nur seine eigene Innsicht und das war halt total genial, weil er ist ja in diesem römischen Camp und äh, als Grieche kämpft er ganz anders als die Römer und Hazel meinte dann halt einmal, dass äh, einer der Hauptgründe, warum sie diese eine Schlacht da, also keine wirkliche Schlacht, aber ähm, wie, äh, ja, halt einfach so Kampfspiele in dem Camp, warum sie es gewonnen haben, ist, weil äh, Percy gekämpft hat wie, ähm, oh, sie, sie hat es beschrieben, ich weiß nicht, aber irgendwie so, dass er halt ähm, so einen krassen Kampfstil drauf hatte, dass er alle da erledigt hat, weil die auch alle den Kampfstil gar nicht gecheckt haben, weil die das gar nicht kannten, weil das halt dieser griechische Kampfstil war. Und das, ähm, I don't know, das war halt öfter, dass man halt auf einmal so Percy aus der anderen Perspektive von außen gesehen hat und das war halt irgendwie echt äh, cool. Okay, das war dein zweites Buch, oder? Ja. Ah, ah nee, nein. Nee. <lacht> und dann habe ich noch hab den dritten Teil gelesen von Helden des Olymp, Ein Zeichen der Athene, dass Leute, ich weiß nicht, ob das mein Lieblingsbuch ist oder der vierte Teil, aber Zeichen der Athene, das ist ja das, wo sich dann Percy und Annabeth endlich wiedersehen und ich liebe ihr Wiedersehen und ich liebe alles, was in diesem Buch passiert. Ich liebe es, wie ähm, die dann auch aufeinandertreffen, also Percy, Hazel und Frank und ähm, Piper, Leo, Annabeth und Jason und die irgendwie versuchen müssen, ein so eine Dynamik zusammenzufinden, auch das zu umgehen, dass Percy und Jason irgendwie Konkurrenten sind Oh, eine, oh mein Gott, eine Szene, die ich richtig gut fand im äh, zweiten Teil, noch ganz kurz, ist, als Percy ins Camp kommt, dann niemanden kennt und dann da auf einmal Hazels Bruder steht, Nico, Nico D'Angelo und man sieht richtig, er erschreckt sich richtig, als er Percy sieht und dann ist er so, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist. Dieser Moment hat mich so zerstört innerlich. Okay, dritter Teil. Dritter Teil ähm, spielt dann, äh, sind die da schon in Rom? Ja, ich glaube, die sind da schon in Rom. Oh, war dieser Teil heftig. Mm, so gut, so viele tolle Momente zwischen den Charakteren, habe ich ja gerade schon erklärt. Sie müssen irgendwie versuchen, so eine gute Dynamik zu finden. Und wieder, ich finde das so gut geschrieben. Ich weiß nicht, liegt es so daran, dass es so für mich so nostalgisch ist. Aber m, Rachel, meine beste Freundin, hat ja Percy Jackson auch gelesen, als sie so, äh, vor, vor einem Jahr hat sie das, glaube ich, beendet. Und sie fand es trotzdem richtig gut, obwohl sie da nicht so nostalgische Verbindung mit hat und halt schon älter war als eigentlich das Publikum von dem Buch. Ist. Weißt du, was ich meine? Ja, doch, ich weiß, was du meinst. Also es war trotzdem noch nicht zu kindisch, weißt du? Ja.
1: Ah, naja. Okay, das waren meine zwei Bücher. Okay, mein nächstes Buch war dann Cloud Cuckoo Land von Anthony Dower. Na, Dua? We don't know. Und dieses Buch spielt in, ich glaube, ich will sagen vier verschiedene Timelines. Aber zwei davon sind immer jeweils verbunden. Und es geht immer um eine griechische Sage. Und diese Sage wurde halt einmal wurde sie verloren, dann wurde sie wiedergefunden, dann nochmal neu ähm, übersetzt und dann aufgeschrieben und dann Jahre später wird sie nochmal gefunden und dann muss sie halt von's, äh, von dem Altgriechen ins also sozusagen, ich sag's mal, ins Englische übersetzt werden. Und diese Geschichte vermittelt und hat aber alle diese Charaktere auf eine sehr ich würde mal sagen, auf eine sehr unique Art und Weise. Man kann eigentlich nicht zu viel über dieses Buch sagen, und zu viel zu spoilern, aber es geht wirklich in diesem Buch eigentlich eher nur um so die einzelnen Charaktere und um deren Stories Es gibt keinen so, wie ich sagen, großen Plot-Twist, auf den man so hinfiebert, sondern eher so, so ein Moment, wo man so wo also sich so alles zusammenführt und man so merkt, so wie diese Personen verbunden sind. Aber ich, ich fand, das war auch gut. Also ich fand, dieses Buch war nicht entspannt vielleicht, aber es war sehr, weil es halt so auf diese Charaktere ähm, zentriert war. Ich das sehr, Ich fand das sehr harmonisch. Also mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich wollte es auch eine Langeweile lesen. und Dann saß ich irgendwann in der Bibliothek und habe ich das da so hinter mir gesehen. Ich so, uh, you're coming home with me. Und ich war auch überrascht, dass ich es das dann sofort gelesen habe. Also normalerweise, wenn ich mir Bücher aus der Bibliothek ausleihe, ist es entweder so, dass ich dann einfach keine Zeit mehr habe. Und dann bin ich so, oh, und dann muss ich doch zurückbringen. Dann muss ich mir nochmal ein Später nochmal ausleihen. Oder dass ich dann so bin, so und dann es auf den letzten Drücker. Aber dieses Buch, ich habe es geholt. Ich glaube, so innerhalb von einer Woche habe ich es gelesen. Aber... Große Leseempfehlung. Cloud Cuckoo Land von Anthony Doer.
0: Ja, ich habe davon auch schon äh, gehört und es auch schon öfter gesehen. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Was habe ich als nächstes gelesen? Ah ja, den dritten und vierten Teil von Helden des Olymp. Der vierte Teil ist, glaube ich, mein Lieblingsteil, weil da Percy und Annabeth im Tartarus zusammen sind. Und es ist so. Es ist einfach Quality Time für mich, <lacht> das zu lesen. Das klingt so gemein. Rachel. Aber ich glaube, es war für die beiden auch irgendwie Quality Time. Also eigentlich nicht, aber, you know, so, so together. But should ich it be? Schon. I don't know. Ah, uh, ja. Fand ich super. Ah, uh, ich glaube, im vierten Teil gibt es eine richtig, richtig tolle Szene mit Jason und Nico. Das kann ich jetzt noch nicht hier so spoilern. Um, will ich auch nicht machen, aber die Szene von Lishnig hat gesagt so, ja, und im Teil sind sie ja im Tartarus- als ob das kein Spoiler wäre. <lacht> ja, okay, doch, dann erzähle ich jetzt, was zwischen Jason und Nico war. Vielleicht Weißt du, manchmal, ich lasse mich auch durch sowas manchmal motivieren, Bücher zu lesen, dass ich weiß, dass da schon so gute Szenen drin sind, okay? also okay. Okay. Nico und Percy, die kennen sich ja schon seit ähm, dem dritten Teil von Percy Jackson. Und damals ist halt Nicos Schwester gestorben. Und deswegen, seitdem, Nico ist, Nico ist der Sohn des hardes by the way. Und Nico ist so, oh, ich mach mein eigenes Ding und oh, ich bin so düster. Ja bisschen so ähm, gothic-mäßig unterwegs. Auf jeden Fall ähm, treffen Jason und Nico in irgendeiner Stadt in Europa auf den Gott der Liebe, Cupid. Und ja, läuft nicht so super. Sie wollen was von ihm haben. Und damit sie das haben, möchte der Gott äh, von Nico eine Wahrheit wissen über die Liebe. Und letztendlich endet das halt darin, dass ähm, Nico gezwungenermaßen gestehen muss, dass er in Percy verliebt war seit Jahren, jetzt halt nicht mehr so dolle ist, aber ja, also das fand ich schon richtig hardcore. Ich fand die Szene früher schon schlimm, einfach für, also ich fand die Szene an sich richtig gut gemacht, aber halt einfach für Nico schlimm und ich fand sie jetzt auch wieder so schlimm, oh, der tut mir so leid, wirklich, der hat so viel durchgemacht. <lacht> Als ob es so eine reelle Person wäre. Oh, ich, ich lese da so viel rein, Leute, ja, auf jeden Fall, die Szene fand ich richtig gut im äh, Vierten Teil? Habe ich. Äh, ich komme total durcheinander. Genau, im vierten Teil. Also, dann ist der fünfte Teil, der letzte Teil. Da war eine meiner Lieblingsplotlines tatsächlich zwischen Nico und Rainer. Das ist das erste Mal, dass wir auch Kapitel aus Nicos Sicht erleben, was ich unfassbar gut fand. Und äh, Rainer auch. Ähm, Rainer hat so viel Hintergrundgeschichte auf einmal. Fand ich richtig, richtig gut. Ansonsten, ja, ist halt, äh, ne, sie versuchen die Welt zu retten, großes Finale. Ich fand's super. geil, Ich hab's geliebt. Und ich habe auch so viel vergessen. Was ich auch komplett vergessen habe, war diese gesamte Storyline zwischen Leo und Hazel. Wow. Ich habe das komplett vergessen. Auch, was einer meiner Lieblingsplots ist, der mit Leo und Calypso, dass er, ähm, das dann alles so zurecht passt, dass er zu ihr zurückfliegt. Und ich hab total vergessen. Ich dachte, dass das letzte Kapitel wirklich wäre, wo Piper und Jason dann irgendwie sagen so, ja, ähm... Wir hoffen, dass Leo noch lebt. Aber danach kam noch ein Kapitel und das war so gut und das hat für mich alles wieder gut gemacht. Ja. Okay,
1: dann am Ende des Monats, das waren die beiden Bücher, die ich während meiner intense -Phase gelesen habe. Es war natürlich Romance. Okay, ich komme immer zurück zu Romance. Das ist das Einzige, was mir Hoffnung gibt, was mir Stärke gibt, neben Fantasy. Aber Fantasy ist, ich finde, Fantasy ist vor allem, wenn du so gerade irgendwie richtig inten in, uh, intensiv lernen musst. Es ist mir jetzt einfach zu viel auf einmal. Du bin ich so, nein, ich, ich brauche irgendwas in meiner Welt, ich brauche irgendwas Realistisches. Ne, realistisch sagen wir es mal in Anführungszeichen. Aber mein siebtes Buch war Do You Worse von Rosie Dannon. Und das ist, die hat auch The Roommate geschrieben. Also das hatten wir beide auch mal gelesen, das mit, ähm, das mit diesem gelben Cover. Das hatten wir auch mal gelesen. Und deswegen war ich so, okay, ich probiere es mal aus und es geht um eine ich glaube, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber um eine Geisterjägerin, sag ich mal so, und um einen Archäologen, die halt beide für das ähm, so einem Schloss, sie möchte den Fluch, der halt auf diesem Schloss liegt, brechen und er will einfach nur ähm, beweisen, dass dieses Schloss halt unter ähm, Naturschutz oder Denkmalschutz, nicht Naturschutz, unter Denkmalschutz gestellt werden sollte und nicht in so einen riesigen Hotelkomplex umgebaut werden soll. Und vielleicht verlieben sie sich dabei, who
0: knows, Gets Spicy, ich fand's sehr gut. Mein nächstes Buch war dann The Sun and the Star und das ist ja dieses Nico und Will Buch. Uh, ach, das Buch an sich ist ein ganzer Spoiler. Also Nico kommt dann im Prinzip mit Will zusammen, das ist ein Sohn des Apollo. Und dann kommt nochmal so eine ganze, diese ganze Apollo Buchreihe. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht schon in der Buchhandlung gesehen habt. Das hab ich, da habe ich mal den ersten Teil gelesen vor, lass es vier oder fünf Jahre gewesen sein. Diese Buchreihe werde ich nicht nochmal lesen aber ich habe The Sun and the Star gelesen und die beiden ähm, traveln hier zusammen in den Tartarus, weil sie da jemanden retten müssen. Ich fand das Buch, um ehrlich zu sein, es hat sich ziemlich gezogen. Also ich habe jetzt im Endeffekt dreieinhalb Sterne gegeben, aber es hat sich so gezogen, ähm, ich mochte die beiden als Charaktere super gerne. Ich mochte auch den Relationship, Es war super cute. Aber es gab so viel, was passiert ist. Das Buch hatte über 500 Seiten auf Englisch, okay? Also irgendwie, mir war das einfach zu viel. Und danach habe ich ähm, diesen neuen Percy Jackson Band gelesen, den sechsten. Kommt auch demnächst auf Deutsch raus. Ja, Geist, das war 10 von 10. Also es geht jetzt darum, dass er ins, ans College möchte. Und dafür braucht er aber drei, also an so ein ähm, Halbblut-College, dafür braucht er drei Empfehlungsschreibungen von Göttern, weil er ein Sohn der großen drei ist. Und ja, jedes Buch, also die kommen jetzt noch zwei raus, jedes Buch geht um einen dieser drei Empfehlungsschreiben. Das war jetzt das Erste. Und es war so cozy, weil er ja. es, ist ja, es ist ganz ungewohnt. Normalerweise haben wir das in Percy Jackson Büchern so, sie sind auf der, auf der Journey und dann, dann kommt das Monster und das Monster und das Monster und genau you know, da geht ja immer sehr viel ab. Aber diesmal war es halt wirklich, er war ist zur Schule gegangen und dann nachmittags hat er da im, im Park irgendwie mit den Monstern da ein bisschen gekämpft. Es war ganz anders so vom vom Fluss der Geschichte her. Aber es war total schön, ihn und Annabeth und auch Grover und auch seine Mom und ähm, Paul, also den neuen Freund von seiner Mom, mal so im, im Frieden kennenzulernen. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie nicht die ganze Zeit diesen, Gott, die Welt geht gleich unter und wir müssen die Welt retten, Druck zu haben, sondern einfach mal, das ist wie so äh, Cottage Core Percy Jackson mäßig. Das ist so dieses Buch wirklich. Es ist so entspannt und ich habe so enjoyed und ich habe auch total viel gelacht und so, also es war wirklich einfach richtig nice. Doch, jetzt will ich es auch unbedingt lesen.
1: Okay, mein letztes Buch war dann Love and Other Scams von Philip Ellis. Und Leute, ich habe dieses Buch gelesen, ich fand das Buch, also das Buch war in Ordnung. Es geht um, ähm, also unsere Protagonistin äh, beschließt, dass sie eine Hochzeit ausrauben wird, um halt sich ein bisschen Geld zu verdienen, weil sie halt gerade ähm, gefeuert wurde. Sorry, mein Handy war so, tü, tü, weil sie gerade gefeuert wurde. Und sie braucht ein bisschen Cash. Und dabei trifft sie dann auch so einen heißen Bartender. Und er ist so, weißt du was, ich helfe dir dabei, oder? Rauben sie zusammen diese Hochzeit aus. Das war kein richtiger Spoiler. Also das ist der Plan. Sie wollen zusammen die Hochzeit ausrauben. Und es war in Ordnung. Mhm. Also es war ein bisschen, so deren Motivation waren ein bisschen schwach. Und ach, der Plot war jetzt auch nicht so toll. Aber die beiden an sich waren zusammen, also die beiden zusammen waren süß. Allerdings ist mir dann erst im Nachhinein aufgefallen, dass Philip Alice ist ein Mann. Ich habe einfach einen romance wo von einem Mann gelesen. I was shocked. Hallo? Oh. Ich weiß nicht, wie es mir nicht Yo. aufgefallen ist. Also ich muss sagen, ich, ich bin ja eigentlich gegen Diskriminierung. Und ich, ich bin auch, weißt du, ich finde, Männer haben auch ihren Sinn. Just kidding, Leute. Just kidding. Aber ich, ich war schockiert. Ich so, <lacht> was? Ich weiß auch nicht, wie es mir vorher nicht aufgefallen ist. Und... Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt keinen Unterschied äh, dazwischen gemerkt, ob jetzt ein Mann oder eine Frau die Sachen geschrieben hat, aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Weil dieses Buch ist halt, ich würde sagen, relativ, also eigentlich gar kein Spice. So, das waren so Szenen, weißt du, wenn es so eine ähm, Spicy-Szene gab, ist es so gefadet, das war so, and then I, weißt du, und dann nächstes Kapitel fängt an und das hat mich schon so ein bisschen gewundert, weil ich weiß, ja. also, das passt eigentlich gar nicht zu dem Buch, aber ich glaube, ich bin ganz, ich glaube, ich bin da ganz glücklich drüber, dass es keine Spicy-Szene ja. gab.
0: Ja, allerdings war. Ja. ja, nee, nee. Ich, ich will sowas gar nicht lesen, von Anyway,
1: Herrn,
0: Da habe ich Angst das vor. Das war mein Monat. Lauren, du hast
1: noch ein Buch, oder? Ja. Dein einziges Non-Percy Jackson-Buch?
0: Nein, ich habe drei Bücher gelesen, die nicht so Percy Jackson zu hatten. Okay, All Your Twisted Secrets von Diana Urban. Wow, war das gut. Das habe ich als Hörbuch gehört. Und zwar dachte ich so: Ja, ich schreibe jetzt demnächst meine Englischklausur. Also, das lachte ich legit vor zwei Tagen. Ich schreibe jetzt mal eine Englisch-Klausur, könnte ich mir mal wieder ein englisches Hörbuch anhören, um da so ein bisschen reinzukommen. Und ja, kann ich ja die nächste Woche so hören. Mm, geil, ich habe es dann von zwei Tagen weggesuchtet. Also ich habe es auf BookBeat gehört. All Your Twisted Secrets von Diana Urban. So gut, es ist eigentlich relativ basic, basic shit. Es geht um ähm, sechs Schüler einer Highschool und die bedecken halt alle irgendwie diese Klischees, ne? Der eine ist der Sportler, dann gibt es den Nerd, den Stoner. Ähm, was haben wir noch? Wir haben die, ähm, ja, die beliebte ist Popular Girl. Die Protagonistin ist so ein Music Geek, also sie schreibt einfach Filmmusik selber. Und dann noch die beste Freundin vom Popular Girl. Wir haben dann so zwei Zeitstränge: ein Zeitstrang, in dem alle ähm, zusammen auf, also in dem jeder eine Einladung erhalten hat zu so einem Essen für College. Uh, Stipendien oder irgendwie so. Und in einem anderen Zeitsprung, in einem anderen Zeitstrahl, der ähm, spät in der Vergangenheit, erfahren wir so, wie diese Gruppe oder wie diese Personen sich kennen, wie die miteinander verbunden sind, was sie erlebt haben. Das fängt, glaube ich, anderthalb Jahre vor diesem Essen an. Und dann springt es immer so ein paar Monate. Es war so spannend. Ich weiß, es hört sich jetzt erstmal relativ basic shit an. Also basically, sie kommen zu diesem Essen, sehen sich alle gegenseitig, sind schon mal so ew. Und dann wird der Raum abgeschlossen. Es ähm, wird ein Zettel gefunden, auf dem steht ja, ihr müsst innerhalb einer Stunde jemanden, jemanden entscheiden, der von euch sterben wird, sonst müssen alle sterben. Dann decken die ja noch so eine Bombe und so. Also, ja. Sie müssen auf jeden Fall äh, ja, jemanden ähm, auswählen, der sterben soll. Und es ist so spannend gewesen. Der Plot-Twist am Ende ich habe ihn nicht kommen sehen, es hat mich irgendwie nicht so geschockt, wie ich dachte, aber jetzt, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, muss ich gerade voll aufpassen, dass ich es nicht aus Versehen sage, weil ich fand es so übel tatsächlich, aber im guten Sinne, also das ganze Buch ist total spannend, man, kommt da, man wird da so richtig reingesogen, ich, ich wollte immer weiterhören, also ich habe wirklich gestern, für mich gestern, also am 31. Januar, mein letztes Vorabi geschrieben. Ich kam nach Hause und habe wirklich vier Stunden nur dieses Hörbuch gehört. Ich lag nur im Bett und habe dieses Hörbuch gehört. Nichts habe ich sonst gemacht. Ich habe nicht am Handy gechillt. Ich habe nicht am iPad gechillt. Nix. Ich habe nur dieses Hörbuch gehört. So gut war es, dass ich es einfach weiterhören musste. Ja. Das war mein letztes. Auch 5 von 5 Sternen. Das hört sich sehr gut an. Das will ich auf jeden Fall auch lesen. Okay. Ja. Hast du ein Monatshighlight? Auf jeden
1: Fall dieses When the Moon Hatched. So gut. Absolutes Highlight. Ich, ich werde das jetzt auch gerade schon wieder lesen. Also. Wenn der zweite Band rauskommt, werde ich, glaube ich, den ersten nochmal lesen müssen, weil
0: der war so gut. So gut. Und du? Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht sogar die Schlacht um das Labyrinth. Weil ich das schon richtig gut fand. Also das ist der vierte Teil von Percy Jackson. Aber sonst, keine Ahnung. I don't know. Ja. Yeah. Okay. Schreibt uns gerne eure monats Monatshighlights, welche Bücher ihr im Januar gelesen habt, welche ihr geliebt habt, welche ihr gehasst habt. Schreibt es uns in die Kommentare. Schreibt es uns auf Instagram. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.